0: ドリームキャンバスからの贈り物みなさんこんにちはドリームキャンバスの竹内義行です今年も残すところ今日一日明日からは年が変わります。皆さんにとって今年一年間はどんな年だったでしょうかそして今日は平成最後の大晦日。皆さんは何をしてお過ごしですか今月のテーマ、何のために学ぶか、その目的はここから入ります。皆さんにとって勉強と学びの違いって何ですかイメージ的には勉強には期間とか目標があってそこに合わせて知識をつけていく例えば秋の試験に合格するためにスケジュールを立ててきっちりとそこに合わせていくそれに対して学びはなるべき姿を描くわけではなくてやりたいことをやる今、やっていることから気づきを得る。楽しみながらスキルをつける。そんな感じでしょうか。学生時代と違って社会人になると学びの機会がたくさんあります。まあ、学生時代もそれなりにあったんでしょうけど、意識していないのであまり気づかない。社会人になると学びや気づきのシェアをする機会もぐっと増えて学びっていう言葉をだんだんと使い始めますではあなたは何のために学びますか知識をつけたいスキルを磨きたい大きく言えば自分を変えたいから学ぶ私も学ぶことが大好きです目的は自分を成長させたいから止まっていたくない知らないことを知り知っていることをもっと深く知る自分の足りなさを知って自分の考え違い誤りに気づく今までいろいろな本を読んでいろいろなセミナーを受けていろいろな人から数々の学びや気づきをいただきましたそれらのことは自分を見つめる機会になったり自分を変えるきっかけになったりしています学びは自分のためそして身につけた知識は人への情報として分かち合うことができる私の周りには今学び好きな人がたくさんいますだから、わからないことがあったとき、一人で解決できなくなったとき、人から情報をいただくことにしています。先日、ある本を読んでいたら、学びの弊害という記事が載っていました。学びは自分のために行い、そして他者への貢献のために用いる。ところがあまりにものめり込んでしまうと、自分が学んだことが自分の正しさとなって世の中の正しさであると勘違いしてしまうその正しさに沿っていないことはすべて誤りだと感じてしまう簡単に言うと学びで身につけた知識を使って相手を否定批判してしまうってことです学びで得た知識は自分を正したり自分を磨くものであって人を否定するための材料ではないそう書かれていました私もそう思います人にはそれぞれ立場や環境考えがあって今の状況がありますそれを否定することなんてできない世の中にはたくさんの原理原則がありますでも、その原理原則は自分が学び、自分が実践するもので、人が沿っていないからといって強制的にさせるものではない、と私は思います。だって、よく言うじゃないですか。人を変えることはできない。自分が変わればいいって。だから、学びは自分磨きに使うものなんです。人の批判に使うことは、やめましょう自分という人間が小さくなってしまいますよく聞きますよねしてもらいたいことがあったらまずは人にしてあげるってこれ本当みたいです大きいことでも。小さなことでも例えば笑顔相手に笑顔になってほしいなって思ったらこちらがほほ笑むそうすれば相手もにっこり笑みを返してくれます先日ある方が言っていたんですが朝の散歩道毎日同じ人に会っていて「おはようございます」って言っていたそうですでも、相手は返してくれなかった。何日も続けていて、相手が全く返していないのでやめようと思ったそうです。でも、この方は続けたんです。そうしたら、おはようございますが帰ってきたんだそうです。何日ぐらい経ってから帰ってきたのかはお聞きはしなかったんですけど。伝わるってことです。相手の誠意や本心、温かさ、熱量、思い。最近真剣なお話をする機会が何度かありました。これまでの経緯、ビジョンや思いをお話ししました。相手がどう捉えるかはわかりません。まして、共感してもらえるなんてわからない。だけど、言葉にしなければ伝わらないスティーブ・ジョブズがジョン・スカリーに言った名言残りの人生このまま砂糖水を売ることに費やしたいのかそれとも世界を変えるチャンスをものにしたいのかこれ刺さりますよね伝わる相手にはものすごく強く。で、ある方に真剣なお話をさせていただいて、すごくいい関係が作れました。どのくらい理解していただきたかはわかりませんが、多分これから結果が出てくると思います。人にしてもらいたいことがあったら、まずは人にしてあげる。人に理解してもらいたかったら、まず自分が理解する。すべてが自分からなんですよね。自分が何をしてあげたら相手のためになるのか、相手に喜んでもらえるのか、それを考えてみる。そして自分の好きなこと、得意なことが相手のためになって、相手が喜んでくれるなら最高ですよね。うんそれが仕事だとしても、それがプライベートだとしても、相手に貢献できるって嬉しいことです。相手のために何をしてあげられるか、自分に何ができるか、そのために大切なこと、それは話をしっかり聞くってことかな。自分のことのように。これ、意外と難しいんです自分に必要なことはしっかりと聞くのに相手の話に興味がないと適当に聞き流す人も多い自分が話をしているときに今この人適当に流して聞いているなって思うことありませんかでもそれ自分もやっているんですだからこそ心がけないと人の話を真剣に聞く自分のことのように考える会話でなく対話をするいずれにしてもしてもらいたいことがあったらまずは人にしてあげる自分のできることで人のためになるそうすれば自分の願いも叶えられる気がします必ずいい言葉を使いましょうところでいい言葉って何ですか言葉遣いであり言葉の内容であり関係性のできてない人がお互いを知るために言葉は重要な役割をします言葉遣いは発する人の人柄を表しますよねビジネスの世界では敬語を使います年齢に関係なく基本敬語でスタートします少しずつ相手のことが分かって関係性が深まってくると敬語の中に「親しみの言葉が含ままれていきますうんそうですよね」とか「それいいな」とか自分自身に言い聞かせるような言葉が会話の中に含まれてくるまあ関係性の中で許される範囲の言葉ですけどだけど敬語以前に人を生かす言葉自分を生かすす言葉も大切です思いやりの言葉として「ありがとう」と「ごめんなさい」「何かしてもらったらありがとう」「何かしてしまったらごめんなさい」そして相手を傷つけないような言葉これも大切です言葉は武器にもなります私もついやってしまうんですけど言葉の暴力批判したり責めたり文句を言ったり自分が言われて嫌だと思うことは自分で言ってはダメですよねいつも後から反省しています反省するくらいなら言わなければいいって思うけどそこが今の課題であって直さなければいけないところ反対に言葉によって救われるっていうこともありますよね人間には喜怒哀楽がありますその感情が高ぶっているときにふと言葉に出会う偉人の名言とか人の会話の中から勇気や元気やる気が出る言葉悲しみや苦しみから抜け出すきっかけとなる言葉一生涯の心の支えとなる言葉いろいろです言葉の力を味方にして支えられていい人生を作っていくうん、これあると思います私は言葉、名言が大好きで気に入った言葉を見つけると手帳にメモする習慣がありますそれがいつかいっぱいになって聞直すのも面倒になってワープロに入力して保存しておくようになりましたそして特に残しておきたい言葉がシステム手帳に挟んでありますまた手書きで残している言葉もあります私が10年以上心の支えとしている言葉は今やらずにいつやるかここでやらずにどこでやるかあなたがやらずに誰がやるかそして手帳の最初を開くとこの経験が教えてくれている潜在的なチャンスは何かなりうる最高の自分になるために世の中がこの経験をさせてくれているって書いてありますあとはすごいやつになってやるとか永遠のヤングマンニーバーの祈りも書いてあります。神を変えることのできるものについて、それを変えるだけの勇気を我らに与えたまえ。変えることのできないものについては、それを受け入れるだけの冷静さを与えたまえ。そして変えることのできるものと変えることのできないものと識別する知恵を与えたまえ手帳に書いてあるといつも開くことができます元気がもらえますそして自分の使う言葉はプラス思考の言葉を最近、ボスマネジメントにおける人間関係の破壊について考える機会がありました。私の学んでいる心理学では、組織管理の方法として、リードマネジメントを提唱しています。その反対のマネジメント方法として、ボスマネジメントが挙げられます。簡単に説明しますね。昔の会社や組織は、ボスマネジメントでした。会社の組織やトップがすべてを決める。言っていることはすべて正しい。従え。これに基づいて組織が運営されます。ボスマネジメントの例を挙げると、ボスは部下を動機付けすることに心を配り、誰が悪かったかを探し、欠陥の責任を取らせ、生産性に全員の注意を向けさせ。個人の達成を強調し、それに報酬を与え。仕事をしろと命令する。それに対してリードマネジメント。リーダーは動機付けの障害を取り除く。何が悪かったかを探す。血管を防ぐ方法を調べる上質に全員の注目を向けさせるグループの達成を強調しその達成を認める仕事をしやすくする方法を確立する断然こっちがいいですよねチームの達成感がありますもしも仮にうまくいかなかなった時何がうまくいかなかったかそれを探して改善する誰がなんて追求しない何がに焦点を当てるそして達成した時はチーム全体で喜ぶ認め合うそしてさらによくなる方法を考えるリーダーは競争心を煽ってはいけないんですよねそして必要以上な追求もいけない。さらには人にやらせるのではなくてできる仕組みを一緒に考える。これだと思うんです。組織の達成は数字の達成ではなく目的の達成。何のために、誰のために、なぜ。これが伴っていないと数を争うことが人間関係の破壊につながりますそれじゃやってる意味がないチームが一つになって目的を持ってチャレンジするフォローし合って楽しさと辛さを分かち合うだから絶対にボスマネージメントを受け入れてはいけないまたその配下で犠牲者を出してはいけない私はそう思っていますしかし組織であるがため自分の考え通りにならない場合もありますそんな時に必要なことは結果実績自分のやり方をその正しさを見せるためにはその成果としての結果も必要です相手が何も言えなくなるような絶対的な成果でもすぐには難しいかもしれないですある程度期間がかかるかるもしれませんだけど始めたからには諦めてはいけないこともあるんですよね皆さんにもそんな場面あるかと思います貫きましょうそして諦めず絶対に思いを形にしましょう最初にお伝えしましたが、今日は大晦日。一年間を振り返る最後の日でもあります。どんな一年間でしたか良かったことはもっと良くするためにはどんな出会いがありましたかどんな気づきがありましたか人は一年間で大きく変わります。一年間で大きく成長します。もちろんそれは自分が望んでいるとしたらですが、自分の人生をより一層楽しむために、来年も様々なことにチャレンジしていきましょう。今年一年間お聞きくださった皆様、本当にありがとうございます。引き続き来年もよろしくお願いしますあなたにとってかけがえのないものそれはあなた自身ですあなた自身に贈られた最高のプレゼントを大切にしましょう今しか体験できないこと今だから体験できることを自ら進んでやりましょう。楽しんで。皆さん、今日も笑顔でいましたか笑顔でいれば幸せを感じることができます。笑顔でいれば毎日が楽しくなります。笑顔でいれば幸せが人に伝わります。笑顔でいれば人と人とがつながっていきます。ドリームキャンバスからの贈り物。今日はこの辺で。